0: Moin Leute, hallo, hier sind wir wieder, der äh, riesige, weltverbreitete Podcast-Kampf Fly with und wir sind ein ganz tolles Team, wie immer. Ich lobe mich immer, immer sehr gerne, selber selber. Und ich äh, habe heute wieder mit einer Röhre, hallo Olli, wie geht's dir?
1: Hallo Steffen, grüß dich, ähm, soweit gut, ich kann mich nicht beklagen. Bestes Wetter gerade und äh, ja, wir sind nicht allein.
0: Wie? Wer hört noch mit?
2: Ich glaube... Ja, das, das wäre dann wohl... Ich ja. Ja, Hallo, hallo. Ich bin schon eingeschüchtert, ob deiner guten Laune. Oh, okay. Aber ich versuche mitzuhalten.
0: Also ich kann dir das mal ganz offiziell vorstellen. Wir haben heute einen Mithörer und Mitsprecher mit dabei. Also wir haben mehrere Hörer natürlich, hoffentlich. Aber wir haben einen, der sich mal so richtig aktiv beteiligt. Nämlich, das ist der Andreas, auch bekannt bei den Twitterianern unter @autopilotuser. Autopilot User. Und ähm, es bekam eigentlich der Wunsch auf, dass wir ihn mit in unsere Sendung holen und vielleicht ein bisschen darüber reden, was er früher gemacht hat. Zu dem, was er jetzt macht, obwohl er das noch nicht so lange macht und vor allen Dingen auch nochmal ganz dringend die Frage klären, wie du eigentlich zu deinem Twitter-Namen gekommen bist.
2: Okay, auf die letzte Frage konnte ich mich nicht vorbereiten und äh, habe gar keine gute Antwort. Ähm, ich, Puh, kannst du
0: kannst ja noch einen äh, Augenblick Zeit spontan? darüber nachdenken, wenn du möchtest.
2: Ich fürchte, es war spontan. Ich fürchte, es gibt keine gute Story.
0: Ach, okay. Ja, ja wie das immer so ist im Leben. Ne? Aber vielleicht da kommt ja irgendwas Tolles wächst da raus, wie das ist, aus den guten spontanen Gedanken, oder?
2: Ja, ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit dem Namen. Ja. Also. Okay. Sprich vielen äh, aus der Seele. Seele, wollte ich sagen. Also
1: von daher, äh, ja, genau. Aber Steffen, was du noch nicht gesagt hast. Wie vielten ja. haben wir heute? Den 25. Mai. Ich äh, beantworte die Frage mal selber. Und ja. äh, Genau, es ist abends, wir haben glaube ich jetzt die 31. Folge Ja. und äh, vom Programm her, wie schon gesagt, mit dem Andreas zusammen etwas anders als gewohnt, weil wir machen eine kleine Fragestunde für Andreas oder wir fragen Andreas ein bisschen aus, was er zu erzählen hat.
0: Wir quetschen ihn aus, wollen wir das so machen?
1: Das können wir machen.
0: Ja, okay. Wir haben allerdings ja auch schon vorher Fragen gesammelt. Aber erstmal möchte ich ganz kurz klären. Also Andreas, wir haben uns alle drei persönlich getroffen bei dem kleinen äh, Meetup, was wir hatten im September letzten Jahres, als man noch fliegen konnte, als man sich noch in Kneipen treffen konnte, in großer Anzahl gemeinsam in einem Bus sitzen konnte und sich auch noch über dem Vorfeld eines Flughafens karren lassen konnte und äh, Flugzeuge anzugucken, die sogar, jetzt haltet euch fest, nicht irgendwo geparkt waren, sondern die sie richtig Starts und Landung gemacht haben. Das war fantastisch, oder? Das waren Zeiten. Ja, wunderschön. Ja, herrlich. Und ich habe den Autopilot-User, den Andreas, ich weiß gar nicht, wie soll ich dich nennen heute? Andreas, ne? Ähm, äh, ja, von vorher kennengelernt, weil er also unheimlich großzügiger Mensch war. Ähm, der hatte nämlich Karten für, äh, wo er leider nicht hingehen konnte, von den drei ähm, Fragezeichen, live, hör- Spiel sozusagen in Berlin und die hat er übrig und hat er bei Twitter rumgefragt und ich habe sie mir ich habe sie zugeschickt bekommen und habe noch ein Hotelzimmer oben drauf gekriegt. Das war also wie Weihnachten mitten im Sommer. Danke nochmal.
2: mal äh, bitte, bitte 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 keine Ursache.
0: Wo kommst du jetzt eigentlich her? Wo, wo bist du bist Berliner, ne?
2: Ich bin äh, genau, ich bin Berliner.
0: Wie bist du und, genau, erzähl doch mal einfach. Ich halte jetzt meinen Mund. Was du ja, wo du wie In, du zur Fliegerei gekommen bist, so zum Beispiel. Also, ich meine, wir hätten uns ja fast überleben, über über, über den Weg laufen können, sozusagen, ne? allerdings nur ein paar Jahre versetzt, glaube ich.
2: Ja, genau. Ähm, wie ich, die Entscheidung zur Fliegerei zu kommen, war einfach relativ blauäugig. Ich dachte, da hat man einen sicheren Job und verdient schnell viel Geld. Ähm, und dann war es zu spät, <lacht> um die Entscheidung noch rückgängig zu machen. Aber, äh ich habe meine, meine Ausbildung bei der Lufthansa-Flugschule gemacht, in äh, zwischen 97 und 1999, ähm, mit so einem äh, speziellen Deal damals, da wurden, äh, das wurde uns nach Vertragsunterzeichnung gesagt, dass wir nicht bei Lufthansa arbeiten höchstwahrscheinlich, aber dass wir trotzdem alles bezahlen dürfen. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen äh, umgeguckt, habe erst äh, zwei Jahre auf ja, Shorts 360 für FedEx-Pakete geflogen. Ähm, dann war ein bisschen saure Gruppenzeit nach 9-11, also ein bisschen Springer absetzen und dann, äh, der erste Job, den ich gefunden habe, wo man um, wieder was richtiges fliegen konnte, das war in der Business Aviation erst, äh, auf einer Hawker, das ist so ein, so 10-Tonnen-Klasse und, äh, dann die letzten puh, das überlegen, sechs Jahre war ich auf einer Gulfstream 55, 450 unterwegs und, äh, aus, aus Gründen, auf die wir vielleicht ja noch eingehen können, äh, bin ich jetzt da weg und seit Anfang des Jahres fliege ich äh, wieder Päckchen auf dem A300er.
0: Oh, da fühle ich mich ja richtig so ein bisschen in der Unterzahl zwischen euch beiden hier. Ja,
2: ne? merkst du, ne? Weil du nicht arbeiten musst, gerade.
1: Ah, das auch. <lacht>
0: Das tut jetzt echt weh, wisst ihr das? Oh Mann. Aber um ähm, mal so, das tut mir leid. Ja, nee, ist halt so. Ist ja, Ich, ich habe ja selber ins Klo gegriffen da. Ist egal. Ähm, wo ähm, sind da bei diesem Angebot, als sie gesagt haben, dass ihr damals in der Bremer Flugschule so nach dem Motto, wir nehmen euch nicht auf, aber ihr könnt doch bezahlen, sind denn nicht Leute gleich abgesprungen von dem Kurs dann oder so? Oder haben die Leute das alle durchgezogen?
2: Ähm, es ist, glaube ich, keiner abgesprungen. Ah, okay. Also wir waren, vielleicht war ich da auch besonders beeuglich, aber es hat, glaube ich, keiner so richtig nachgefragt. Ähm, es, es wurde auch, äh, das, das war diese Zeit, wo die Lufthansa Flugschule und die Luft, ganze Lufthansa privatisiert worden ist und die Lufthansa Flugschule sollte dann halt auch irgendwie Geld machen. Und ähm, also ich, ich war dann noch bei diesem DLR-Test und der wurde dann nach dem zweiten Tag oder so abgesetzt und dann hieß es nach einem Jahr, wir machen einen neuen Test in Bremen und wir dachten halt, super. Wenn wir den bestehen, ist alles wie vorher, aber war halt nicht.
1: Naja. No, naja, aber jetzt, äh, wäre natürlich eine Chance. Heute wird ja quasi die, äh, Lufthansa wieder deprivatisiert, also verstaatlicht, ähm, egal. <lacht> Lassen wir hin. Ja,
0: genau. Ja, genau. Heute ist der ist Tag davon, ja.
2: Hm. Ich sehe keinen, keinen Weg, wie mir das mein Geld wiederkriegt. Ja. ja.
0: Also, wir haben da nämlich ja so ein paar Fragen zusammengestellt. Also, ähm, also die wir, die ich mir äh gestellt habe, ist also zum Beispiel, ähm, du bist ja jetzt schon ein bisschen wieder Fracht, Großflugzeug in einer etwas größeren Airline-Struktur fliegst du rum und vor gegenüber der, dieser BIS Jet Ops, ähm, kannst du da so kurz zusammenfassen, wie denn da der, der der grundlegende Unterschied ist. Ich meine, klar, die Flieger sind kleiner, und aber du fliegst ja nur ad hoc zum Beispiel, keine richtigen Liniendienste. Auch bei Cargo gibt es ja Liniendienste sozusagen. Ähm, ist da irgendwie kann, kann man da irgendwas sagen irgendwie so dazu?
2: Äh, ja, klar. Also es gibt eine Menge Unterschiede. Das der größte Unterschied und der Hauptgrund, warum ich gewechselt bin, ist, dass äh, du bei einer Airline halt äh, für Privatleben Struktur hast. Du hast einen Dienstplan, der wird eingehalten. Das gibt es bei der Business Aviation, vor allen Dingen so, wie ich sie gemacht habe, eher, eher, geht eher gegen Null. Also da, da muss man noch so ein bisschen unterscheiden. Also bei der Business Aviation, bei den Fliegern gibt es halt auch Unterschiede zwischen das eine nennt sich Private Ops, das andere nennt sich Commercial Ops. Commercial Ops kann man sich eigentlich auch vorstellen wie eine Airline. Das ist dann, weiß nicht, NetJets kennt man vielleicht oder, oder VistaJet oder sowas. Ja. Die haben... Ein paar Dutzend Flugzeuge, die haben eigentlich dann auch einen festen Dienstplan und äh, Private Ops ist das, was ich gemacht habe. Ähm, das unterscheidet sich rechtlich dadurch, dass mit den Flugzeugen kein Geld verdient werden darf und dass dann bestimmte Regularien nicht gelten. Ähm, heißt für die Crews, dass sie quasi den Besitzer vom Flugzeug durch die Gegend fliegen und äh, meistens ist dann halt ein Flugzeug mit, je nachdem wie viel geflogen wird, zwischen zwei und vier Piloten. Und äh, da ist dann halt gar keine Struktur mehr, weil immer wieder einer geht oder einer ist krank und man kommt nicht nach Hause. Und Also praktisch hieß das, äh, normalerweise im Vertrag steht zwei Wochen beim Flugzeug bleiben, zwei Wochen zu Hause off. Und, äh, aber ich war selten weniger als 240, 250 Tage weg im Jahr und den Rest der Zeit wurde ich trotzdem immer zu Hause angerufen. Ähm, das ist so der größte Unterschied. Ähm, dann <lacht> ja. Zählt auch dazu Jobstabilität. Also ich, ich habe mal gezählt, ich bin in den 22 Jahren, wo ich jetzt für Geld fliege, habe ich elfmal meinen Job verloren, relativ kurzfristig, weil wieder irgendjemand pleite war oder anderes Flugzeug sich kaufen wollte und das Rating nicht bezahlen wollte. Also sowas passierte bei der Airline halt, hoffe ich mal, nicht. <lacht> okay. Und, äh, also das sind so die beiden großen ausschlaggebenden Dinge. Ähm, und, äh, ja, vom Ablauf, ja, was soll man sagen, also ich musste sehr, sehr, sehr viel mehr selber machen. Ich, das kommt mir jetzt schon ein bisschen so wie vor wie Ferien, oder ich komme mir immer so vor, als wenn ich was vergessen hätte. Also ich komme jetzt so 45 Minuten vor Abflug bin ich am Flugzeug und 20 Minuten nach Landung bin ich weg. Das waren in der business war das immer zwei Stunden vorher, zwei Stunden danach ja Weil man sich halt äh, um jeden Scheiß selber kümmern musste. Entschuldigung, darf man das hier sagen? Ja, ja ganz um klar jeden, Ausdrücklich
0: äh, darf man das sagen. Ausdrücklich, äh, äh, ja. Ja.
2: Ähm, ja, also von von Kabine sauber machen über unglückliche ähm, Stewardessen, die unglücklich mit dem Catering sind, äh, Fuel organisieren, äh, alles. Äh, Flugpläne delayen. Und das wird einem hier ja alles abgenommen. Also man setzt sich rein, fliegt los, landet, ist weg. Techniker übernimmt das Flugzeug. Fertig.
0: ja also man kann ähm, kann mal kurz sagen du hast erzählt es gibt bei diesen kurz aber diesem bizjet die einmal die wie sie hat gesagt die charter ops oder die ähm, private. die private ops ähm, ne? genau
2: private und Com commercial
0: commercial ops und äh, du warst ja bei der äh, bei der private ops und du bist ja praktisch wie so ein privatpilot ne? der sich alles um das Schiff kümmern muss alles machen muss und alles organisieren muss oder hast du da irgendein backoffice die sich mal um den Flugplan kümmern oder um dass das Catering da ist oder irgendwas
2: ähm, ja, das gibt's natürlich schon. Also Flugpläne muss ich selber nicht aufmachen, weil vor allen Dingen bei so langen Strecken kannst du ja nicht mit deinem Handy irgendwie aus dem Hotelzimmer dann die ganzen äh, Überfluggenehmigungen und so weiter beantragen. Ähm, das geht meistens so, dass äh, jemand vom Kunden mir sagt, wann er wohin will und dann rufe ich äh, in der Ops an und sage, wir wollen dann von da nach da fliegen und die machen dann einen Flugplan und sorgen für die Rechte, sagen den Handling, äh, unternehmen bescheid und ähm, aber man muss dann halt selber noch mal drüber gucken ob das alles so passt und äh, vor ort das ist ja halt einer der gründe warum man sich so ein jet kauft man kann halt fliegen wann man will das heißt wenn der flug um acht geplant ist dann geht er halt vielleicht erst um zwölf und dann muss man sich um die ganzen den ganzen rattenschwanz kümmern ja
0: klar okay und vor allen Dingen, wenn ich das auch noch so raushöre, dass bei dieser Commercial Ops, die haben wahrscheinlich Flugdienstzeiten und Regularien, die sie einhalten müssen. Wie sieht das bei so einer Private Ops aus?
2: Ähm, also rein rechtlich äh, bräuchten wir keine. Also rein rechtlich fällt quasi alles, alles weg. Rein rechtlich bist du so unterwegs, als wenn du mit deiner Chessner unterwegs bist. Da kann zum Beispiel wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, bräuchten wir zum Beispiel auch nicht diese 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 Aufschläge bei Landing Distance und so weiter. Ähm, die haben wir natürlich aber trotzdem eingehalten. Ähm, zum einen, ähm, also wir sind, äh, wir werden ja da dann, wir kriegen nicht einmal im Monat einen Geldpuffer in die Hand, sondern wir, oder die meisten wollen das jedenfalls so, ich wollte das immer so, äh, wir haben auch nicht einen ordentlichen Arbeitsvertrag mit einem Operator, also zum Beispiel, bei mir war das lange Zeit, die Jet Aviation in der Schweiz, um, und die machen dann als Voraussetzung, uh, dass sich an deren OMs natürlich gehalten wird und da stehen dann Flugkinds und Ruhezeiten drin. Das sind allerdings uh, dann zum Beispiel irgendwelche von Bermuda oder so. Also ich, was durfte ich machen? Zweimal die Woche, 18 Stunden, glaube ich. Okay. Hm. okay. Das ist uh, nicht, nicht EASA-like.
0: Nee, also das ist äh, ein bisschen, bisschen viel. Aber jetzt auch nicht wesentlich mehr viel. Also ich hätte jetzt, habe ich nicht irgendwie mal so gehört, dass irgendeiner erzählt hat, die sind irgendwie ganz äh, Singapur hin und zurück geflogen oder so ein
2: Scheiß. Also wo du sagst, das ist doch absurd oder irgendwie so ähm, Ja, ja, na klar. Also es, man ist in der Situation, wenn der Kunde gleichzeitig derjenige ist, der entscheidet, ob man weiter für ihn arbeitet oder nicht, äh, natürlich geneigt. Äh, diversen Requests nachzugeben. Ähm, das, äh, es gibt es gibt Kollegen, die sind äh, die sind dann London, Tokio und gleich wieder zurückgeflogen. Ähm, ich habe das nie gemacht. Ich hab, Also einer meiner Lieblingssprüche war dann immer I'd "Rather be unemployed than dead". Ja. Und äh, das, wenn man das so klar sagt, gab das eigentlich auch nie ein Problem. Ähm, erstaunlicherweise. Ja, okay,
0: ich verstehe, alles klar. Ja und und jetzt sagst
2: du, ist wie Urlaub, ne? Oder wie? <lacht> <lacht> nee, das sage ich nicht, weil vielleicht hört ja jemand mit Ach so, okay. Äh, aus meiner Firma. Aber im Prinzip, äh, ja, ich bin auf jeden Fall, obwohl es viel Nachtfliegerei ist und so weiter, ich bin viel ausgeruhter, viel ausgeschlafener. Ähm, ja, doch, man kann es schon so sagen, ist ein bisschen wie Urlaub.
0: Aber wiederum, ich meine, du musstest ja auch Beladepläne für deinen, äh, für die Golfstellen oder sowas oder hast gesagt, hier Koffer kannst du einfach reinschmeißen oder wurde das auch von dem... Äh von den Ops-Menschen gemacht, also von den Loadsheet-Menschen oder sowas. Gab es da sowas?
2: Ähm, naja, es muss einen Ladeplan geben, ja, aber du kannst die Gasstream eigentlich nicht falsch beladen. Das, äh, die, ist so, die ist schon idiotensicher gebaut, was das angeht. Ähm, unser, unser Limit war mehr Volumen, also wenn hinten voll war, dann war voll.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, da kommen ja bei Weitem nicht so viele Leute da hinten rein, als bei einem normalen Passagierflieger. Ähm, ich glaube, da bist du ja immer total leicht unterwegs. Ne?
2: Ja, naja, die Tatsache, dass man das als Crew selber einlädt, äh, lässt mich das Wort leicht jetzt nicht äh, als erstes wählen. <lacht> <lacht> also es waren durchaus schon mal so 30, 40 Koffer, die großen. Aber ähm, ja, nee, trotzdem kriegst du das Ding nie aus dem Trim. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Okay. Und
1: sag mal, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn du Jetzt bei einer Airline anfängst, da ist das ja gerade, wenn man da anfängt in dem Job, ist das ja alles sehr genau organisiert. Im Idealfall mit erst Theorie, Simulator, Linientraining. Ähm, wie ist denn das äh, bei der, bei der, bei, bei, der Business Aviation? Also, ich meine, die werden ja wahrscheinlich nicht so einen hm. riesigen Trainingsapparat haben wie, wie so eine normale Airline.
2: Naja, die haben nicht ihre eigenen Simulatoren oder sowas. Das ist richtig. Ähm, du, will, aber du machst das ist ja auch ein Verkehrsflugzeug und äh, in der Größe schon gar nicht mal so klein. Du äh, gehst auch in normalen Simulator, ähm, Entweder Flight Safety macht das meistens oder CAE. Also die benutzen ja auch diverse Airlines. Da gibt es diverse Standorte auf der Welt. Äh, und da buchst du dann einfach einen ähm, Type-Rating-Slot. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das Rating allerdings kürzer als das, was ich jetzt auf dem 300er gemacht habe. Das waren irgendwie Warte ich habe es mir sogar rausgeschrieben. Ich bin ja gut vorbereitet. Naja, auf der Gulf habe ich äh, Simulatorzeit waren 10 Tage und etwa 40 Stunden. Und jetzt auf dem 300er waren es 22 Tage und 64 Stunden im Simulator. Oh, okay. Also das war schon äh, Learning Curve, die war ein bisschen steiler. Aber ja, du machst halt ein normales Rating, du brauchst einen normalen Checkflug, du brauchst einen normalen Eintrag in deine Lizenz. Mhm. Ähm, was dann danach passiert ist... Äh, ist natürlich ein bisschen improvisierter, wenn du halt nur ein Flugzeug und äh, irgendwie insgesamt vier Piloten hast. Also du machst nicht äh, eine Extended Supervision oder so und ähm, diverse diverse so Sachen wie zum Beispiel das äh, gutes Beispiel. Ähm, die die GALF hat eine, ähm, eine Towing Bar hinten drin, die man selber zusammenbauen muss und äh, sowas macht man dann learning by doing. Also mhm. Solange man es nicht braucht, hat man es nie angefasst. Ähm, ja, und also Das ist halt auch ein Grund, warum ähm, es ist sehr schwer, in diese Jobs reinzukommen, weil eigentlich immer nur Leute genommen werden, die schon Type Rating haben und Erfahrung an Type, weil sich die Leute es nicht antun wollen, mit neuen Leuten da durch die Gegend zu fliegen, beziehungsweise, dass den Kunden nicht vermitteln können, dass jetzt äh, ein, in Anführungsstrichen, äh, Flugschüler auf ihrem Flugzeug sitzt. Mhm. Ähm, Neue Ratings kriegt man eigentlich nur, indem man äh, auf dem Flugzeug äh, anfängt und dann äh, derjenige sich ein neues Flugzeug kauft und dich behalten will. Also so bin ich auch auf das, äh, das Golf-Rating gekommen. Ja.
0: Und wie bist du überhaupt denn bei der Hawker denn reingekommen? Also das war praktisch den, wie hast du den Fuß da reingekriegt?
2: Das war einfach nur eine von 400 Bewerbungen, die dann mal irgendwie glücklicherweise auf dem Stapel oben lag.
0: Mhm. Okay. Und ähm, 64 Stunden. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei der, bei dem, bei dem, bei dem anderen Chef hier. Da will ich ja gar nicht mehr hin. Ähm habe ich da noch irgendwelche anderen Fragen da, die wo du sagst hier wurden Fragen von aus dem ins Internet die gestellt worden. Ist. Wir können ja nochmal bei der bei der Biz Chat äh, bleiben. Ähm, da äh, so ein bisschen haben wir darüber geplaudert, Tagesablauf, äh, wie war, dass man halt sehr viel Stamper gemacht hat. Du gewartet auf seine Leute, wie sie wenn sie bis sie denn da waren und sie geflogen hast. Und hier wurde zum Beispiel eine noch Frage gestellt, noch eine andere Frage, spezielle oder seltene Airports wie zum Beispiel Sion in der Schweiz. Bist du dort gelandet oder? Ähm, musstest du da spe spezielle Procedure machen, musstest du da vorher für in den Simulator, ich sag mal so, also in den großen, in den Airline-Business ist das der Fall, ne, also es gibt ja. Flughäfen mit Einweisungspflicht, ne?
2: Ja, ja, naja, das, das kommt ja ein bisschen darauf an, äh, ob der Flughafen das selber vorschreibt oder ob die Airline das als, ähm, ich weiß nicht, ob es die Hörer wissen, also die Airline kann äh, Airports einteilen, Kategorie A, B und C und, ähm, wenn ich jetzt nicht falsch liege, C können sie selber auch noch sagen, wir wollen, dass ihr da einen Simulator geht. Also C ist dann quasi, hat irgendwelche Specialties noch. Ja, hm. stimmt, das ist korrekt. Ähm, und ähm, also ich bin in Sion gelandet, da habe ich glaube ich keine Simulator-Einweisung gemacht. Und äh, Special Air, also wo man, was man ständig als Einweisung gemacht hat, oder beziehungsweise die schreiben so ein so ein äh, Internet Self Training vor, ist Samedan, das ist äh, der Flughafen. Ähm, wenn, äh, wie ist das Ding? Davos, äh, dieses äh, richtig, wichtig treffen in Davos, Davos Das teuer ist eigentlich nur ein ja, Bier Genau. Naja, das ist so ein WFA-Platz und einmal im Jahr fliegen dann halt die ganzen großen business jets da ein WFA. Ähm, da kann man, kann sich ja jeder mal angucken, ist, äh, wenn man sich dafür interessiert, gar nicht so äh, unspannend. Äh, kann man Online-Kurs machen und der gilt dann für ein Jahr. Und äh, das heißt, ich könnte auch also ein If, du könntest den Kurs machen, ja. ob du dann einfliegst. Okay.
1: <lacht> ich glaube, die Landing-Distance mit einem 3,80 könnte ein bisschen knapp werden.
0: Die ist nicht so, wie ihr denkt. Das, das
1: <lacht> er, er sieht auch nicht so hässlich aus, wie du. Äh, egal. Wie, <lacht> wie du denkst?
0: Und wolltest du noch irgendwas hinten anschieben? Oder,
1: nee, nee. Kommst oder nee, nee, du richtig direkt persönlich? Sagen? Nein, es geht so. um Andreas. Also, ähm, Achso, okay, alles genau. klar. Andreas, ja. ja, genau
0: Lass, ja. Lass, Lass,
2: Lass, Lass, Steff Lass Steffen in Ruhe. Ja. Der 3,80 sieht sowieso ganz schön aus, solange er, ich meine, am Boden sieht er nicht so schön ja. aus, aber in der Luft ja. sieht er ganz schön ja. aus. Ähm... Genau. Nee, und dann, also Innsbruck hat noch ein, äh, da bin ich das öfteren mal gewesen. Da brauchst du aber, glaube ich, nur Simulatortraining, wenn du. Da gibt's verschiedene Minima und wenn du ein simulator training hast, kannst du zu einem äh, tieferen Minima, also bei bei tieferer Boltendecke, reinfliegen. Das, äh, das hatten wir nicht. Ähm, also wir sind so selten zu den gleichen Plätzen geflogen, dass sich das einfach nicht gelohnt hat, das noch im Simulator zu machen.
0: Okay. Wie aber viele Stunden hast du denn insgesamt? gehabt auf dem Schiff oder wie oft bist du da geflogen? Hast du wirklich nur gesessen oder bist du viel Ferry geflogen? Äh, also leer geflogen oder so? oder
2: Nicht so, ich überlege mal. Ich müsste etwa, mit Simulator müsste ich etwa 2000 Stunden gemacht haben in den äh, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, also für Business Jets ist das schon ziemlich viel. Hört sich so und, an. Und, ähm, also pff, Mindestens das Gleiche nochmal auf der APU für warten, so gefühlt. <lacht> ja.
0: Okay. okay. Ja, ich verstehe.
1: Gut. Ja und. Aber ähm, warte mal, ich mal, mal gerade eingreifen. So. Ähm, wenn hm? du, ja, du ähm, wenn du jetzt so, ein. ja ein, ein wollte ich sagen, danke. Ähm, wenn du jetzt ständig andere Flughäfen anfliegst äh, versus jetzt ein festes Liniennetz mit immer immer dasselbe, sage ich mal, ähm, was ist denn besser?
2: Ähm, da ich ja kein Freund von Aufregung und Abwechslung bin, das ist, äh, ich komme jetzt in das Alter, ich äh, möchte lieber in Ruhe, äh, finde ich das Liniennetz viel besser. Ah, okay. Mhm. Ähm, ich meine, ihr kennt das ja von den Airlines wahrscheinlich, dass ihr dann auch zu neuen Flughäfen erstmal so ein Briefing kriegt und dahin fliegt und äh, wenn es schwierig ist auf dem Jump und so weiter und so fort. Ähm, bei mir sah das halt so aus, ich kriege einen Anruf und dann heißt es, wir fliegen jetzt nach Singapur und dann gucke ich den Co an und der frage ihn, ob er da war und er sagt, nö, warst du schon mal da? Ich sag, nö und dann gucken wir uns das halt auf dem Weg dahin an. Ähm, das ist äh, alles legal, aber das ist alles, ich habe es lieber, ich weiß lieber vorher, wann es hingeht. Wobei, das,
1: das, das hatte ich auch schon mal. Also es ist schon auf dem auf dem Vormuster noch mit Leuten hinten drin, da sollte es nach Taba gehen, Ägypten. Und im Briefing haben wir uns angeguckt und gesagt, ach, nö, warst du schon mal da? Nö, du? Ja, dann fliegen wir da mal hin. Also ja, kann ich nachvollziehen.
2: Ja, es ist, äh, das ist mir alles zu spannend.
0: Hängt ja auch, wie du schon sagst, von der Airport-Kategorie ab. Es gibt einfach ein, einige Airpods, da kannst du hinfliegen mit Einweisungen laut Karten. Und das sollte man natürlich vorher mal gemacht haben, ne? mal kurz sich in die Karten angeguckt haben. Aber selber physisch irgendwo hinfliegen, wo beide noch nicht waren, das ist was passiert öfter. Also, das ist normal, auch bei uns. Ja, ja, ja doch, doch.
2: Ne? Oh, shocking. Ja.
0: ja, aber ich meine, <lacht> wenn es wenn's ein banaler Platz ist, ich meine, ich, also keine Hindernisse rum oder brauchst du eine Einweisung für Billund oder so.
2: Ja, okay, okay, okay. Ja, ja. Also, es, ja klar. also es gibt ja dann noch diese diese Area-Einweisung irgendwie, also wenn man noch nie nach äh, Südafrika irgendwie über den ganzen Kontinent geflogen ist und dann das macht, ohne die Einweisung vorher gehabt zu haben, dann ist es halt spannend.
0: Ja, die muss man nicht gehabt haben, das stimmt, da gebe ich dir recht. Oder mitgeflogen sein einmal, jeweils bei uns ist es so.
2: Ne? Ja. Also ich meine, ich habe die dann mal gemacht, aber das war dann halt acht Monate her und man hat es weggeklickt, weil man dachte, geht sowieso nicht hin. Uh, so eine Sache halt. Oder diese, dieses uh, Kindertheater da über, ähm, was ist das, Zypern, Zypern, Türkei mm. Griechenland. Ähm, das ist beim ersten Mal spannend.
0: Ja klar, kann ich mir vorstellen. Ähm, und wie bist du denn, äh, äh, ich weiß nicht, äh, oder fällt dir noch was ein, was du zum Bizjet äh, erzählen könntest oder so?
2: Äh, ihr seid die Ausquetscher, ich äh, ich weiß nicht, was interessant sein könnte.
0: Nö, also, genau, also pro Kons haben wir gefragt, ich traf, ich grad, so, hast du so quer erzählt?
1: Hast du, hast du, ähm, ich sag mal, wenn man da jetzt Kunden fliegt, hat man, also kriegt man denn überhaupt ganz doof gefragt, mit, wer da jetzt hinten drin ist, oder ist es? Ich sag mal, ähm, der Flieger gehört äh, Herrn Hans Wurst, aber er nimmt immer irgendwen anderes mit. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder flieg, fliegen die Leute immer alleine mit ihrem Flieger, weil sie sagen, ich fliege jetzt zum Einkaufen nach Hinterpusemuckel? Oder oder wie wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Mhm. Na, ich krieg vorher gesagt, wie viele Leute kommen und. Ähm die, die diejenigen die wir meistens also die werden dann auch nicht mit Namen kommuniziert sondern es das heißt dann einfach Main Passenger und äh, die kenne ich natürlich wenn, wenn du jahrelang durch die Gegend fliegst dann, dann kennst du die schon ähm, wer dann da immer mitkommt äh, nein also ich, je nachdem wo man hinfliegt muss ich mir vorher die äh, Ausweise angucken Einfach damit sie die an Bord haben. Also wenn du zum Beispiel in die USA fliegst und äh, dann Passagiere an die Ausweise oder Visa nicht an Bord, äh, dann zahlst du kräftig fünfstellig aus eigener Kasse. Oh. Aber ähm, die Namen, also ich, ich, die meisten Leute kennt man nicht. Man kennt mal ab und zu einen aus der Politik oder so, aus, aus der Zeitung, aber ähm, also eher so aus, aus, aus östlicheren Gefilden und äh, ich weiß nicht. Also nichts, was hier irgendwie in der Tagespresse auftaucht. Deswegen Muss man kennt die halt vom Sehen, die öfter da sind und das ist es dann. Hm, hm.
0: Musst du denn, aber trotzdem musst du doch irgendwie irgendwann die Namen haben für so ein Manifest, wer an Bord ist, vom Namen her, oder? Das ist, glaube ich, doch vor, oder nicht vorgeschrieben? Du musst doch wissen, wie die Gäste heißen, die
1: bei dir an Bord sind. Ja gut, wenn, die Gendek musst du ausfüllen. Die Gendek kann ja auch für anderes
2: ausfüllen, ne? Na, du brauchst ja auch nicht über eine Gendek. Also wenn du zum Beispiel... Wenn du zu einem Flughafen fliegst, der, der demjenigen auch noch gehört, dann brauche ich da keine GENDEC. Äh,
1: ja, ja, klar.
0: Das ja, das stimmt. Also GENDEC müssen wir erklären. General Declaration, das ist eine, eine die Passagierliste zum Beispiel oder Crewliste, wenn die Namen hoch
2: mhm. sind. Ne? Genau.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ich glaube, das, ist ich glaube, das Ganze ist eine, eine, eine ganz andere Welt, die wir uns so äh, nur schwer vorstellen können. Ja. Ähm. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen mit so Privatjet und äh, man fliegt dann ja mal eben wohin. Und äh, ich glaube, das ist schon schon anders, als wir es kennen.
2: Drei Wettertapfen. Ja, ja ich glaube, das ist wie immer, wenn man was im Fernsehen sieht. Äh, es ist nicht so. Also der Unterschied ist, gar, also ich finde den Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Ähm, die kommen halt, äh, der Unterschied ist halt, dass, Du wartest, bis die da sind und nicht, dass sie stehen bleiben und du zu einem festen Zeitpunkt abfliegst. Wenn sie nicht da sind, bleiben sie halt da. Das ist ein Unterschied, ja. Ähm, aber ansonsten, ich meine, du machst halt deinen Flugplan, du holst deine Clearance. du mhm. Wenn sie da sind, sind sie da. Dann holst du dein Startup, fliegst los, hältst dich an die gleichen Regeln. Ähm, ich würde sagen, der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß. Nee.
1: Okay, okay. Und äh, wo wir jetzt schon bei Unterschieden sind, wie ist denn das, wenn man so einen, ich sag mal, so einen kleinen Sportflitzer fliegt und dann plötzlich auf dem Airbus umschult?
2: Ähm <lacht> also speziell der, der 300, den ich jetzt fliege, das ist ja eher ein, wie soll ich sagen, ein, ein klassisches, ein Vintage-Flugzeug. Und ähm, ich hatte durchaus ein bisschen Befürchtung, dass ich äh, von... Ähm, Head-up-Display mit, mit flight pass pointer und Nachtsicht-Overlay, dass ich da ein bisschen Probleme habe, wieder auf so ein äh, Mini-Primary-Flight-Display, so, so ein klassisches, super klassisches Cockpit umzusteigen. Aber ich muss sagen, es, äh, es ist, ging leichter als man denkt. Also so der, das, was man uns beigebracht hat, große Kühe, kleine Kühe, das äh, funktioniert und er fliegt sich auch gar nicht so anders. Also, man muss so ein bisschen Kraft aufwenden. Beide haben Steuerhauen. Also, ich dachte, es würde mir schwerer fallen. Hm. Und ich bin ganz froh, dass ich damit nicht recht hatte. Und die Sitze, die Sitze sind sehr viel bequemer am Airbus.
0: Auch generell größer alles so ein bisschen, glaube ich, ne?
2: Nicht so viel größer. Das Cockpit ist nicht äh, gefühlt nicht so wahnsinnig viel größer, ne? Ah, okay. Ach so. Oh,
0: hätte ich jetzt hätte ich jetzt vermutet irgendwie so ein bisschen. Ne? Also
1: naja gut. Also nach
2: hinten raus ist äh, da, wo die ähm, den gab es ja früher noch mit mit Flight Engineer. Äh, an Bord und äh, die 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 300, 600 ist ja dann für zwei Piloten nur noch ohne Flight Engineer und deswegen ist, also hinter den Sitzen ist, sagen wir mal, 30 Zentimeter mehr Platz als in der in der, in der Gulf und vielleicht links und rechts nochmal so 10 Zentimeter mehr, aber ähm, also es ist nicht weltbewegend viel mehr. Ich stoße mir in beiden Flugzeugen immer noch den Kopf.
0: Ja, okay. Ja, das ist natürlich... Ja. Schlecht sowas, also da hast du, naja, aber da arbeiten wir dran, ne? oder?
2: Na, na, ja, also durch Schmerz. Okay. Das, das mache ich so lange, bis ich es lasse.
0: Und äh, warum hast du denn jetzt aufgehört bei der Business-Jet genau? Was hat, also das ist natürlich ein persönliches Problem, wie du sagst, also ähm, eine persönliche Meinung von dir, aber warum genau wegen dem vielen Arbeitgeberwechsel? oder
2: ähm, Ja, also zum einen äh, ging das halt nicht mehr mit diesen... Mit diesen äh, un unplanbaren privaten Zeiten. Also ich habe die ersten drei Geburtstage von meinem kleinen Sohn verpasst, obwohl ich da eigentlich Urlaub hätte, gehabt hätte. Ähm, und das andere ist, dass dann äh, ja nachdem, also ich bin für einen Onat ziemlich lange geflogen und der musste dann aus Gründen, die mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun haben, ähm, konnte er seine Gaststelle nicht weiter bedienen und dann bin ich eine Weile Freelance geflogen und habe dann immer einen festen Vertrag angeboten gekriegt und immer, wenn ich ihn unterschrieben habe, äh, nach zwei, drei Monaten war das Flugzeug wieder verkauft oder äh, keine Ahnung, der der ähm, der Passagier hatte keine Lust mehr und wollte sich ein Global kaufen und so weiter und so fort. Und dann habe ich letzten Sommer halt gesagt, ich habe jetzt ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich sehr viele Leute kenne, da wo ich jetzt arbeite. Und die meinten, dass das alles sehr zu ihrer Zufriedenheit läuft und dass ich es mal probieren sollte. Und na gut, das, das, das Glück ist manchmal mit den Dummen. Jetzt bin ich so mehr oder weniger der Letzte, der da noch reingerutscht ist vor der Krise. Und... Ja, könnte eigentlich nicht glücklicher sein.
1: Das ist doch erfreulich. Naja gut, ich meine, also vor der Krise, man muss ja auch sagen, also als Frachterpilot haben wir jetzt ja gerade eigentlich äh, gut zu tun. Ich denke, das wird bei euch äh, nicht anders
2: sein. Ne? Wir fliegen, soweit ich das weiß, also ich bin ja nicht so lange, ich kenne ja eigentlich nur den, den Corona-Modus da in der Operation, aber wir fliegen wohl nicht, äh, nicht weniger als vorher, das ist richtig. Hm.
0: Also von der Seite her ist dein Timing vielleicht gar nicht so schlecht, oder?
2: Nein, mein Timing ist ausgezeichnet und das macht mich ja schon misstrauisch. Aber ich nehme es mal so hin. Ich hoffe, es funktioniert.
0: Das heißt, ich meine, das war eine persönliche Frage, die habe ich draufgeschrieben, äh, hier in unseren kleinen Zettel, ähm, wie man so eine Bewerbung schreibt oder irgendwie sowas. Also da, da wollte ich dich jetzt ja ausquetschen nach dem Motto, vielleicht muss ich das ja auch mal wieder ja. machen. Also ich habe ja seit Jahrzehnten keine Bewerbung mehr geschrieben, außer noch so intern. für. Also, Aber da kannst du mir jetzt auch nicht helfen, ne?
2: Äh, doch, na klar. Ah. Bewerbung musst du ja auch schreiben. Ah, Okay. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann dir erstmal die Angst ja doch, ich kann dir erstmal die Angst nehmen. Also da, da möchte ich ja, da wette ich ja keine Ahnung, da wette ich eine gute Flasche Wein drauf, dass du keine Bewerbung schreiben musst. Aber ähm, naja, ich meine, Fliegerei ist immer so äh, der, der 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 Schweinezyklus. Entweder gibt es keine Piloten oder es gibt viel zu viel Piloten. Und äh, wenn es zu viel Piloten, viel zu viel Piloten gibt, äh, das hatte ich ja dann halt so nach 2001. Ähm, dann schreibst du halt an jede Airline, die du finden kannst, schreibst du hin und kriegst nie eine Antwort. Ähm, Klar. Und ja, also in den letzten letzten Jahren, wo es wo, es, wo der Markt relativ gut war, da gibt es diverse Webseiten. Ich benutze dann eine App und die, da kannst du dann eingeben, was für Muster du hast und auf welchem Kontinent du arbeiten willst und ob Freelance oder Vollzeit und dann spucken dir die aus, was gerade gesucht wird und dann schreibst du es entweder hin oder nicht und also in, in, in dem Bereich, wo ich speziell auf der GIF gearbeitet habe, ist es eigentlich so, dass die Jobs nicht ausgeschrieben werden, sondern dass, wenn einer gebraucht wird, dann äh, guckt man mal in sein Handy, mit wem man im SIM war oder wem man noch kennt, wer das gleiche Rating hat und äh, schickt ihm eine SMS mit den Konditionen und dann heißt es Ja oder Nein. Ah,
0: okay, alles klar.
2: Ähm,
0: ja, ähm, wollen wir mal, wenn du Lust hast, über deine jetzige Umschulung, wie die denn so abläuft, erzählen? Also wie das anfängt, äh, Simulator, klar. Theorie, kriegst du da eine CD in die Hand gedrückt, ihr wisst noch, was die CDs sind, oder musst du da eine online plattform wie, wie läuft das denn?
2: Eine CD, das ist dieses äh, eckige, silberne Ding. Achso, ja. ja, genau. Äh, äh, ja, wie lief das ab? Äh, ich habe also Ground School, also das halt, heißt, wie heißt das denn auf Deutsch, der Theorieunterricht, fürs Rating. Also angefangen hat das Ganze mit dem Rating auf dem Muster halt. Und nee, stimmt gar nicht. Angefangen hat es äh, mit den ganzen Schulungen, die äh, man abseits des Ratings noch braucht. Also äh, Firefighting, äh, Erste Hilfe, äh, dann diverse Einführungskurse, wie funktioniert die Firma, äh, wen ruft man an, wenn was passiert. Äh, das war was waren das, so zehn Tage, denke ich mal. Wo denn? Äh, in, in Leipzig war das, ah. im, im, im Hauptquartier. Okay. Und äh, danach hatte man dann, oh, ich habe so ein kleines Gedächtnis, ich glaube mal eine Woche oder zehn Tage, wo man dann zu Hause CBTs, also Computer-Based Trainings äh, gemacht hat, was die Theorie angeht Ja. für das Flugzeug. Ja und äh, dann hatten wir ähm, dann war das Rating in äh, in Schönefeld im Simulator in dem alten Lufthansa Simulator mhm. ich glaube der kommt sogar noch von der von der wie heißt das, Interflug oh. also auf jeden Fall auf jeden Fall war der wohl schon ähm, historisch und äh, da hatten wir dann zwei drei Tage noch Performance Sachen also Landing Distance Takeoff Distance und so eine Sachen dann die ganzen Manuals, die das Flugzeug an Bord hat, wo man wann reingucken muss und äh, ja, dann ging es im Simulator und wie gesagt, das waren äh, ja knapp drei Wochen und äh, ja, das, das war ganz amüsant, weil ähm, ich ich wohne in Berlin und ich bin äh, die Firma hat da ein Hotel gestellt, also ich, das ist quasi am anderen Ende von Berlin, wo der Simulator ist und ich dachte dann immer, wenn drei Tage Simulator sind, dann gehe ich da drei Tage ins Hotel und dann nach Hause. Deswegen habe ich mir äh, für drei Tage Wäsche mitgenommen und am zweiten Tag hieß es dann aber, dass an der Schule meiner Tochter äh, eventuell ein Corona-Fall aufgetreten ist, das war im Februar. Und dann habe ich mich entschlossen, da diese drei Wochen am Stück mich zu isolieren und nicht nach Hause zu fahren, was super war mit äh, dreimal Unterwäsche. <lacht> aber <lacht> ähm, ich, das da kamen dann die Skills, die man in den letzten 15 Jahren gelernt hat, gut zum Tragen. Also ich hatte immer noch meine Wäscheleine und meine Reihe in der Tube dabei. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen, Reihe in der Tube. Ja, ja wieso genau, drei, ja,
2: drei ja. Unterhosen, viermal tragen, zwölf Tage? Äh, egal. nicht
0: also ich habe ja, immer Wändeunterhosen Unterhosen muss, muss ja Also, ne?
2: Genau, ja. genau, man muss ja auch nicht jeden Tag eine Unterhose tragen. Ja, ja. <lacht> <lacht> oh, oh, Mann. Casual. Casual. Ja, ja. ja. Casual Friday. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, okay. Aber das, mal ganz ehrlich, mal grob jetzt zusammengefasst, also das hört sich jetzt nicht so anders an, als als ich mir das irgendwie vorstelle. Theorie, Performance und dann in Simulator rein. Allerdings 64-Stunden-Simulator ist ganz schön, ganz ist ganz schön viel. Also, also ist gut. Also, je mehr Training, desto besser. Also, ich
1: glaube, das wirst du bei uns zumindest auch so ungefähr, warte mal, ich muss mal gerade rechnen, ein im Sinn, drei, 4, 12, 40, nicht ganz, aber fast, ja, kommen wir auch dran.
0: Also ich hatte, glaube ich, 14 Mission, dann noch irgendwie Landetraining und dann Check oder irgendwas. Und also lass es mal maximal 20, dann bist du bei 44 Stunden. ne naja, also gut, ich
1: meine, Steffen, bei dir in deinem Flugzeug ist auch so ein, so ein Knopf, da steht drauf Land und ein steht einer steht drauf Takeoff. <lacht> da drückst du drauf und das Flugzeug macht das. Das ist nun mal einfacher zu lernen, ne? Ja. so ein echtes Männerflugzeug. So ein Airbus 300.
0: Wir halten mal, wir halten mal die beiden Overhead. Ich ich habe ja bei dir drinne gesessen in der Kiste im Simulator, ne? Und ich habe das Overhead Panel habe gedacht, das ist das von der Cessna. Da sind ja kaum Knöpfe drinne.
1: Ja. Ja. Aber du und äh, das muss ist ich egal. sagen äh, zum Thema ich Muss ich verteidigen,
0: mein großes Hotel Be Berlin steht und, und,
1: ich und, und Simulator. Ich habe das auch immer genossen. Vor allen Dingen, ich war auch gerne in dem Hotel, wo ich vermute, es dass dasselbe ist. War die Sauna gut?
2: Äh, äh, es war ja alles zu Ach, Corona. Verdammt. Corona. Ah, ja. okay. Aber ich ja. glaube, ähm, ja. Also es gibt, es, es gab eine Sauna, äh, so ein Schirm so mit so einer Wendeltreppe und auf der Mitte war die Sauna irgendwie. Ja,
1: dann äh, ich war auch schon sehr oft da. Das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Ah, Okay. Ja, also das, also wiederum, das hört sich ja irgendwie äh, ganz gut an. Ähm, dann, wenn du sagst, das ist der alte Simulator, das geht auch in eine Frage rüber, die wir bekommen haben, ähm, ist mhm. eigentlich ähm, der Flieger genauso ausgestattet, wie er immer war? Also, ich habe irgendwie so Bilder gesehen, dass, oder zumindest ich habe mir sagen lassen, dass die 767 ähm, teilweise stark umgerüstet worden ist, schon gegenüber den Versionen, die halt seit Ewigkeiten da gebaut worden sind. Und der 300 ist ja eh nicht alt. Der also kommt ja auch, wann ist der? 80? 81 oder irgendwas?
2: Ich glaube, die haben sie noch bis in den 90er gebaut, die Frachter. Ja. Aber ähm, unsere sind halt auch unterschiedlich alt. Also das sind keine Dedicated Frachter bis auf zwei. Die haben alle diese... Also siehst du noch da, wo die Passagierfenster drin waren. Ähm, die sehen alle noch, die sind alle noch original, wie sie vom Band gelaufen sind. Ähm, ich... Äh, ich weiß, dass UPS, glaube ich, darüber nachdenkt, ihre umzurüsten mit einem äh, irgendwas Honeywell, Honeywell irgendwas, Primus Epic oder sowas. Aber ähm, ich glaube, dass also das wird man machen, sobald es sich lohnt. Also sobald man entweder anders nicht mehr fliegen darf, wegen, weiß der Geier, Arkas oder sowas oder oder. CPDLC, also die war so neue Funktechniken, die man irgendwann mal haben muss, aber das wird ja immer wieder verschoben. Ähm, und wenn es nicht unbedingt Geld spart oder, oder vorgeschrieben ist, dann wird es, glaube ich, nicht gemacht, weil sich äh, also sich sich von einem Glascockpit auf so ein altes Cockpit wieder umzugewöhnen, ist ja genauso schwierig wie, wie andersrum. Und ich glaube, die meisten, die sich jetzt an das gewöhnt haben, ähm, sehen da sind da sind da keinen spaß drin sich wieder also das ist ja quasi nochmal ein neues rating was man da machen muss
0: moment aber du hast doch jetzt ein glas koppelt
2: ich jetzt hier naja äh, okay ganz ganz kleines glas ganz ganz kleines glas also, naja, okay, also, ja. Es, es ist halt so ein, also, dass das, das, der, der, der Horizont und das Navigationsdisplay sind, ja, sind Screens, aber da sind, sind jede Menge Uhren noch.
0: Ja, ich weiß, also für die Ladeklappen ist das so, so ein Tape, ne, was da läuft, ne, und sowas. Ne? Genau, ja, ja. ja, genau. ja. Das war ja spannend. Ähm, ja, ich weiß auch, dass die Technik ist echt alt in den Dingern in dem Sinn. Also modern ja schon, aber für uns halt alt, dass wenn man dann eine Softwareänderung brauchte, werden da E-Poms noch gebrannt. Ne? So richtig so klassisch da ausgetauscht und sowas. Also auf diese ganz alte Art noch.
2: Ne? Ja, was, was damals gut war, kann heute nicht schlecht sein. Nein, ist es ja auch nicht unbedingt.
0: Ne? Es ist halt nur ein bisschen anders. Ne? Das kann man nicht on Eher updaten, auf jeden Fall, das Ding. Aber das soll man ja sowieso nicht, ne?
2: <lacht> nee, das nicht. Und also, das ist zum Beispiel auch eine Sa Das muss ich ja auch nicht mehr machen. Ich muss ja keine Databases mehr updaten und sowas. Das äh, war damals, äh, musste ich das ja auch machen, weil, wenn man auf der anderen Seite der Welt steht, da kommt halt kein Techniker und macht ihr das. Ah, nee, klar. Ähm, und deswegen, solange ich das nicht machen muss und solange es funktioniert, ist mir das total bums, ob das jetzt auf CD kommt oder auf EPROM.
0: Okay. Hast du denn, ähm, ich wurde eine Frage, wurde mir hier nämlich auch gefragt, ähm, äh, ich meine, die kann man auch in Frage an, an Olli oder an mich stellen. Ähm, wurdest du irgendwie von der Firma nochmal psychologisch getestet oder sowas? Auf Stresssituationen, äh, wie du dich vorbereitest, also wurde, oder, oder hat man gesagt, nee, das kannst du schon?
2: <lacht> ähm, es gab natürlich einen Einstellungstest. Also die beliebten Assessment Center, ähm, und da gibt es dann auch entsprechende Gruppenspielchen, wo geguckt wird, wie derjenige sich verhält, wenn er unter Stress kommt. Ja, klar gibt es das.
0: Oh, okay. Also ich glaube, die Dinger würde ich zum Beispiel auch nicht mehr wirklich so richtig bestehen. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Naja, gut. Ähm, dann habt ihr im Training, ich finde, das ist auch so ein Klassiker. Ich habe hier nämlich so ein Bild, hat auch einer reingepostet, beziehungsweise einen alten Tweet von dir. Äh, da hast du geschrieben, in case you wondered, Uh, this works und a 302 Das war so eine, so eine, nach dem Start geht alles aus, Umkehrkurve. Ne? Mhm. Und äh, das habt ihr natürlich, das ist glaube ich der Klassiker. Ne? Das macht man in jeder Umschulung frisch auf so ein Muster. Das haben wir auch im 380er gemacht. So ein Ding, so was, wenn alles ausgeht und du musst wieder direkt zurück. Wie, in welcher Höhe schaffst du es, um dann gleich wieder zurückzukommen? Ne?
2: Mhm. Ähm, ja, wie ist die Frage?
0: Die Frage ist, äh, 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 hat Spaß gebracht. Absolut, Hast du Hast du es geschafft? Absolut, geschafft? absolut yeah.
2: okay. ja. Okay. Dieses, dieses Manöver ist. Ähm, habt ihr sowas wie Show Notes oder ihr habt eine Webseite? ne? Ja, Show Notes haben, haben wir. Auch, Show Notes ja. ja. hier. Mhm. Ja, ja, genau. Also ähm, die Grafik, die ist von der Seite von einem äh, Amerikaner, der hat die gasstream für die äh, US Air Force geflogen und das ist, äh, das ist so, ein, so, ein, so ein Ingenieur und die Seite ist wahnsinnig gut gemacht, also wenn man sich ein bisschen so auch für Fliegerei allgemein interessiert, dann können wir ja vielleicht äh, in die Show Notes packen ja. okay. und äh, das ist so ein, so ein Air Force Procedure, das äh, ist eigentlich für Single single Engine Fighter Jets ähm, und ich habe das halt in der also sein, seine Idee ist halt dass man besser rumkommt wenn man ähm, keinen normalen Turn macht, sondern sehr viel Schräglage und dann noch dazu ordentlich zieht also man macht den turn dadurch sehr klein verliert aber auch sehr schnell an geschwindigkeit aber ähm, es ist tatsächlich also auf, ich habe es jetzt bis jetzt nur in der galf und auf dem 300er getesten können und ähm, bei 1500 fuß also 500 meter höhe beide motoren verlieren nach dem start ähm, wenn du einen normalen turn machst so wie wir es gewohnt sind so mit 30 grad schräglage und äh, dann ähm, 80 Grad zu einer Seite und dann 260 Grad zurück, dann schaffst du das nicht. Und so, es geht wunderbar. Also ich habe es nicht mal sauber geflogen und äh, es ging.
0: Ja, das oh. haben wir haben sowas auch gemacht. Auf dem Bobby haben wir sowas auch gemacht. Ich weiß nicht, Olli, habt ihr auch sowas mal
1: getestet, bestimmt, ne? also sowas sowas wohl nicht. Ich, ich finde es ich finde es vor allem lustig. This has this kommentar dabei. This has worked in every airplane I've ever flown. Initial simulator tests indicate it works for the G452. I think it will work with both engines out at 1000 Fuß, but I'm not sure. Fand ich sehr lustig. Also es hat so eine gewisse, ja. also ich meine, man hat ja nur einen Versuch, wenn es dann wirklich mal so weit ist. Ne? Ja, klar.
0: Ja. Ähm, also wir haben so ein ja. ähnliches Ding auf dem Großen auch gemacht, das war in 600 Fuß dann irgendwie rumgekurvt. Ich habe so ein ganz schlechten Zettel, den wollte ich immer mal richtig schön hübsch machen, wo drauf draufsteht, auch du, wenn du Feuer an Bord hast, wie kommst du innerhalb aus, 35.000 Fuß innerhalb von 30 Meilen auf den Platz runter. Weißt du, wie du das machen musst, hm. ne? was du da alles rausschmeißen musst, um da runter zu kommen. Da gibt es, glaube ich, solche, solche handgestrickten Zettel, die jeder mal im Simulator ausprobiert hat. da gibt es auch einige. Finn. Das ist immer ganz witzig. Mhm. Ja.
2: Ähm, ich, ich würde dazu gerne noch sagen, also das ist so ein, so ein also es ist kein offizielles Manöver, das ist so ein Last-Resort-Manöver. Das heißt, wenn mir wirklich, also das macht man nur, wenn man keine andere Wahl hat. Wenn vor einem eine Stadt ist und man da nicht ordentlich reingleiten kann oder sowas, also wenn vor mir ein Feld ist, würde ich wahrscheinlich eher das nehmen.
0: Ich das, ist, sagen, das, das hat ja auch Herr Sullenberger, ne? Genau.
2: Ja, und ich meine, gerade ganz aktuell äh, da
1: in Pakistan, ähm, ich habe das jetzt nur am Rande mitbekommen, aber wenn das so ist, wie ich das mitbekommen habe, ist das nicht nur haarsträubend, sondern aber genau dasselbe Problem irgendwie gewesen, oder?
0: Ähm, also der Fall, die sind ähm, aufgesetzt und sind durchgestartet und das Fahrwerk wurde so früh eingefahren, so habe ich es mitbekommen, stimmt das?
1: Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben die Triebwerke Schleifspuren auf der Randwehr hinterlassen und dann sind wohl ja. beide ausgegangen, das finde ich schon echt... Äh, Heftig.
0: Ja, genau. Also, so, also sie sind zu hoch reingekommen, sind gelandet, gebounced, einmal, zweimal und dann haben gesagt, durchstarten. Und und beim Durch und hat einer von den beiden hat das Fahrwerk eingefahren und die waren aber noch nicht mehr so richtig am Boden und sind wieder auf dem Boden rauf. Also praktisch war gear up, bevor man positive rate hatte. Ne? Der Callout war nicht da. <lacht> und ja, und dann sind sie haben sind die Platzrunde geflogen. Aber das hat nicht gereicht. Ne? Ja, aber zu diesen extremen Manöver, äh. Entschuldigung, wolltest du was sagen?
2: Nee, nee, ich, ich wollte nur sagen, ich kann dazu nichts sagen, weil das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe, war ein Screenshot von Facebook und äh, das, äh, deswegen, ich warte noch ein bisschen, bis ich was ich dazu sage.
0: Ja, es gibt ein Video, wo du rein siehst, wo du ganz deutlich siehst, der hat der Nose High Attitude, gleitet, er versucht er verzweifelt noch die Geschichte zu halten, zum Feld zu kommen, aber geht halt äh, vor, dem, vor dem Platz, hm. äh, kommt er nieder. Also ja. Du siehst an der Pitch Attitude auch schon, dass er zu hoch, also dass er ein. Power-Problem
1: hat. Ja, und vor allen Dingen gibt es halt Fotos, mhm. wo du von unten den Flieger siehst und an beiden Triebwerkscowlings unten drunter Schleifspuren sind. Das ist schon echt heftig, finde
0: ich. Ja.
2: Ja? ja, vielleicht war das schon
0: aber es gibt diesen einen, den habe ich auch gesehen, gab es nicht, der mit einer der mit der Turboprop da geflogen ist und dann aufgesetzt hat mit seinen Propellern und dann noch durchgestartet ist. Und zum ja, <lacht> genau. ja, ja, kann man ja alles mal machen. Ja, ja. Nee, mhm. aber wie, wie du schon sagtest, dieses Manöver, was wir da drin haben, ist halt so ein Last-Resort-Manöver. Und ich meine, und Sullenberger hat das auch nicht gemacht, ne? Und der hat es bestimmt, der hat seinen, der hat ja alle Jets geflogen und der hätte das mhm. und der, selbst der hat sich dazu nicht entschlossen, weil das irgendwie am Ende dann, also. Das ist, wenn du weißt, was gleich passiert, kannst du das machen, ne?
2: Genau, ja. Und also wie du, wie du schon sagst, ja, der 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 wenn es in echt passiert, dann reagierst du ja nicht sofort, äh, sondern du denkst dir erstmal, was ist denn jetzt los? Und äh, dann ist die Höhe auch schon wieder weg und du bist zu weit weg vom Platz. Okay,
1: alles klar, cool. Aber ähm, ich denke, ich, ich denke zu dem Thema, wenn ich mal eingreifen darf, mal wieder ähm, was ist denn jetzt los? Meinst du gretchen? Grätschen, natürlich. Mein, meine Wortfindungsstörungen sind wieder katastrophal. Ähm, denn Situation, du guckst jetzt an und weißt erst gar nicht, was du sagen musst. Hast du denn da vielleicht eigentlich mal was Spannendes, also sei es fliegerisch erlebt oder auch was vielleicht Lustiges? <lacht> ähm,
2: was Lustiges? Ja, was ähm, ja, also die spannendsten Sachen hatte ich, äh, also spannend im Sinne von, ja, okay, ähm, also die ganz spannenden Sachen kann ich nicht erzählen, aber also eine Sache zum Beispiel, die ähm, schon fast typisch ist, äh, wir sind mal, das war noch auf der Hawker, sind wir nach Innsbruck rein, ähm, ich kannte die, die Gäste, kannte ich hinten nicht. haben nur Russisch gesprochen. Die Flight Attendants haben übersetzt. Und äh, dann, äh, oh, dann hat die Flight Attendant gesagt, dass die, äh, dass der Main Passenger, oder also das war eine äh, eine etwas ältere Dame, nicht ganz. Äh, Hinten nicht ganz nüchtern und die hat gefragt, ob sie sich auf dem zieht. der ist in der Hawker zwischen den beiden Piloten so ein bisschen zurückgesetzt, setzen kann während der Landung, um sich das mal anzugucken. Da habe ich ihr gesagt, ja, kann sie machen, wenn sie mir verspricht, dass sie da sitzen bleibt und leise ist und nichts anfasst. Und äh, also mir wurde dann übersetzt, dass da, äh, dass das so akzeptiert wird und dann haben wir uns konzentriert, weil das Wetter auch nicht so toll war und dann äh, beim Minimum höre ich dann so aus dem Augenwinkel, äh, neben wir jemanden Leilen und guck und dann steht sie halt auf dem Jumpseat, hat sich abgestützt auf dem Overhead Panel und äh, irgendwas rumgepöbelt, wahrscheinlich dass sie nicht sieht. <lacht> und äh, ja gut, äh, das ist da denkt man dann auch erstmal, das ist auch so der Überraschungsfaktor so aha interessant und äh, da habe ich den Kollegen gesagt, äh, der einzige Aufgabe ist jetzt das zu verhindern, dass mir die Dame hier vorne reinfällt. Und äh, dann bin ich durchgestartet, nach München geflogen, habe ihr meine Karte gegeben gesagt, wenn sie sich beschweren möchte, kann sie das gerne tun. Und äh, dann kam aber am nächsten Tag tatsächlich von ihrer Sekretärin eine Entschuldigungsmail. mail Sowas in der Richtung passiert ab und zu mal. Ähm, dann äh, also ich, 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 ich möchte glauben, dass es nicht an mir liegt, aber ich habe äh, in meiner Karriere bis jetzt äh, vier Abstürze gesehen, aus dem Cockpit mehr oder weniger.
0: Vier was bitte ähm, schon? Das kam gerade gesagt an.
2: Ab Abstürze. Oh. Absturz. Also das, das, wo das Flugzeug den Boden berührt, ohne dass es die Absicht hatte. Mhm.
0: Okay. Ich dachte, ich dachte ähm, du erzählst, dass die Gäste Alkoholabstürze hatten, aber aber jetzt wird's. Äh, jetzt nee, jetzt setze ich mich wieder aufrecht hin.
2: Okay. Ah. Nee, das äh, der erste, das war in, in Goodyear bei meinem allerersten Solo ist äh, vor mir eine 150er äh, gelandet, hat sich überschlagen. Sind die sind dann beide rausgeklettert, aber dann äh, <lacht> meinte der Instructor dann äh, ist okay, ich soll mal meine, meine zwei, drei Touch and Go's machen und nach dem zweiten Touch and Go war dann aber in der Platzrunde auch noch äh, ein Helikopter von, vom nächsten, äh, von der nächsten TV Station. Ähm, das äh, fand ich etwas mehr aufregend, als ich es gebraucht hätte. Ah, okay. So beim ersten Solo mhm. dann. Äh, Ach, der, wo bist dann du auch zum Solo ab. geflogen? Okay. Das war mein, mein Solo, mein, ja. mein erstes, ja. Okay. Du kennst das ja. Man, man, man fliegt nach nach Backei oder sonst wo und dann steigt der, jetzt aus und sagt, so, jetzt bist du dran, ohne dass er dich vorbereitet. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, na gut. Also das war das war spannend. Dann habe ich in der, als ich ganz neu auf der Hawk angefangen habe, standen wir in der Ukraine und haben gesehen, wie sich äh, eine Hawker am Outer-Marker auf den Rücken gelegt hat. Die habe ich später erfahren. Die haben so ein, wenn die Landeklappen unterschiedlich rausfahren, da gibt es eigentlich so einen mechanischen Lock, weil sonst hast du sehr viel Auftrieb an einer Fläche und an der anderen nicht. Und dann passiert genau das und diesen Lock haben sie entfernt, weil da halt die Klappen immer geklemmt haben. Ähm, die haben es nicht geschafft. Dann Innsbruck, bin musste mal einen Flug absagen, weil kurz vor uns so eine ähm, Einmotorige Turboprop, ich weiß gar nicht was es war, eine Malibu oder sowas, ist gegen den Berg geflogen, weil sie überladen war. Und dann vor uh, lassen wir, zwei Jahren wird es etwa gewesen sein in Basel, da wollten wir gerade raus, war K2-Wetter und da ist eine Seneca dann äh, im Trainingsflug, hat den Go-Round irgendwie nicht richtig durchgeführt oder hat sich hat Eis gehabt, keiner weiß es genau, ist dann quasi auf den Anfang der Bahn gestürzt wir die haben es natürlich auch nicht geschafft. Also, ähm, ja, passiert schon ein bisschen was, aber...
1: Aber die Kollegen sind schon immer mit dir ins Cockpit gestiegen und sind freiwillig mit dir mitgeflogen, oder?
2: Ja, ja, es war ja nicht ich. ich es, es war ja nur mal in meiner Nähe. Und wie gesagt, ähm, ich glaube fast ziemlich sicher sagen zu können, dass es nicht an mir liegt. <lacht> Nein. <lacht>
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es ne? ja. Ja, waren aber irgendwie keine lustigen Geschichten. Ich dachte wir, es kommen jetzt so.
2: Nee, lustig. Ach, Ach, ja, ja, lustig, lustig. Ich habe noch eine lustige. Okay. Ähm, aber es
0: waren spannende Geschichten. Ähm, das war gut, das ist gut.
2: Ja, so ist, so ist das Leben. Ne? Also und da da sich, das holt einen dann auch wieder so ein bisschen so aus der Complacency zurück, so von wegen, es passiert ja sowieso nichts, es passiert alle Nase lang was. Also wenn man wenn man sich irgendwie zu sicher ist und denkt, es geht schon gut, ist ja hundertmal gut gegangen.
0: Klar. Ja, ja, ähm,
2: ja hier, ähm, das ist auch eine Sache, da habe ich ein bisschen dran zu knabbern hier bei bei äh, neuen Arbeitgeber. Also zwei Sachen, von denen ich äh, gewohnt bin, dass hier eigentlich Safety relevant sind, machen wir hier nicht. Also zum einen wird kaum das Wing Anti-Eis mal angeschaltet. Also bei der Galf war es halt so, Icing condition sofort Wing Anti-Eis on. Und ähm, ich weiß nicht, du bist den Vogel ja auch geflogen. Ähm, ist der unempfindlich gegen Eis oder? Also, ja, wenn ich das Erinnerungen
0: habe, haben wir das, wir haben wir immer gewartet, bis Eis sich gebildet hat und dann haben wir es eingeschnitten mhm. und das dann weggemacht. Also, also es, als,
2: als, als De-Icing benutzt. Genau,
0: genau. Und so, also auch mit Bobby sehr ähnlich. Haben wir es auch gewartet, bis es dran war und dann okay. abge,
2: abgeplatzt ja gut, dann dann ist, ist der Wing vielleicht einfach empfindlicher von der, von der GALF. Also ich kannte das so nicht, aber dann ist ja gut zu wissen. Je,
0: also generell die Regel ist ja, je dicker die Fläche, desto unempfindlicher ist er für Wing-NDIs, also für Icing.
2: Okay. Ja. Also um dich
0: jetzt gut. mal zu schocken, bei dem bei dem 300, 380er ist nur eine Sled überhaupt mit äh, Wing-NDIs ausgestattet. Hm. Und das auch, glaube ich, nur, damit sie was haben, weißt du?
1: Also also ich glaube, ich glaube, dass, das,
2: das so, dass mir hat nichts Nettes zu ein.
1: Das hat es hat, hat System. Die Triple Seven war, sagt man zumindest, das Gerücht sollte eigentlich ohne Wing NTI Selector zugelassen werden, aber das ist dann nicht durchgekommen. Deswegen haben wir tatsächlich jetzt einen einzigen Schalter für das komplette Wing NTIs und der steht im Auto. Ja. Also, so.
2: Sehr schön,
0: sehr schön. Also so ein großes ja. Schiff hat Vorteile, wie du, wie du merkst, ne?
1: Ich
2: merke, ja. Ja, genau. Ähm, auf, der, auf der Hawker, da war das Icing-System, das ist ja ein britisches Flugzeug und die Briten machen immer alles ein bisschen anders. Manchmal, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und die haben sich da gedacht, wir machen mal was ganz anderes und zwar ein Enteisungssystem auf Flüssigkeitsbasis. Das heißt, du hattest einen Tank und hast dann da mit so einem sah aus wie eine Eieruhr und äh, dann wurde da so Flüssigkeit rausgedrückt, Anti äh, fast wie Enteisungsflüssigkeit. Ähm, hat aber dazu geführt, dass, wenn man es selten benutzt hat, es meistens nur auf einer Seite funktioniert hat, was halt noch schlechter ist als gar kein Anti-Icing zu haben. Da ist halt Eis an einem Wing und äh, am anderen nicht. Mhm. Ähm, ja, aber <lacht> das ist auch mehr Kategorie spannend. Ähm, lustige Geschichte noch <lacht> Okay ähm, die wir sind mal wir sind mal das war ja auch Innsbruck genau ähm, wir haben äh, Familie zum Skifahren hingefahren haben dann Innsbruck parken ist immer ein Problem deswegen haben wir den Flieger nach München gestellt und der nächste Flug dann ein paar Tage später sollte von Innsbruck nach New York gehen deswegen haben wir mit mit äh, Maximum Landing Weight gerechnet, also so viel Fuel reingemacht, dass wir gerade noch landen konnten, von der Struktur her. Und äh, Innsbruck liegt in so einem Tal und ähm, auch wenn die gutes Wetter reporten, haben die manchmal so eine ganz, ganz dünne Hochnebelschicht, die verhindert, dass man landet. Und äh, das war an dem Tag auch so. Und äh, das das äh, quasi der, das weiß gar nicht, ist ein VOA oder ein NDB, Rattenberg, weiß das jemand von euch? NDB, keine Ahnung. NDB. Oh, auf jeden Fall, ähm, da ist ein Holding, da packen die dann alle Flugzeuge rein, ähm, die warten wollen, ob der Nebel weggeht oder nicht und äh, wir sind dann halt angeflogen und äh, der Controller möchte dann immer gerne wissen, wie viel Sprit man hat, wie lange man im Holding bleiben kann und äh, wir haben dann schon gehört, dass also alle waren da drin, EasyJet, Eurowings und dann äh, meinte der Controller, äh, expect Holding über Rattenberg, äh, state your endurance und dann meinte ich halt äh, lange. Und dann meinte er, ein bisschen, bisschen genauer hätte ich schon ganz gerne und dann meinte ich zwölf Stunden. Und <lacht> <lacht> dann meinte er, ja, ist, ist okay. Und äh, das Schöne war dann, dass wir eine Runde im Holding gedreht haben und dann haben wir auf dem auf diesem IWS, äh, auf dem äh, Infrarotkamera, haben wir durch die Wolken durchgucken können. Die äh, haben die Anflugbefeuerung gesehen. Haben das gemeldet und dann sind wir die Einzigen gewesen, die rein durften an dem Tag. Oder zumindest, bis wir wieder raus waren. Das war ein schöner Tag. Da hat Technologie sich mal ausgezahlt.
0: Okay. Ah ja, sehr schön. Ja, das ist herrlich. Na gut, okay. Ja, ähm, haben wir noch irgendwelche offenen Fragen? Oder die uns irgendwie im Laufe des Gesprächs hier eingefallen sind? Wir sind immer der Stunde jetzt hier, Aufnahmen. Ne? Ich weiß, die Leute wollen immer länger hören, aber ich glaube... Stunde ist eigentlich ein schönes Maß, aber fällt uns noch irgendwas Hallo? ein?
2: Jetzt höre ich gerade nichts mehr. Ah. Oh, okay. Jetzt höre ich dich wieder. Ah. Jetzt höre ich dich wieder. Gut. Ja, äh, ja, ich hatte die Frage. Steffen, ob Steffen
1: wollte ich eigentlich gerade wegdrücken, aber jetzt kann das leider nicht so. Nein. <lacht>
0: äh, jetzt kann ich das leider nicht mehr
1: machen. Ne? Steffen fragte sich, ob noch Fragen, ähm, Fragen unsererseits sind, aber ich glaube, ähm, also zu dem Tanken, was natürlich eine lustige Anekdote ist, aber ihr, ihr tankt immer voll, oder, bei so Businessfliegern oder habt immer voll getankt, ne?
2: Äh, nee, ganz voll nicht, also du, du hast äh, 16 Stunden geht das Ding, wenn du die long Range fliegst, ähm, aber also standardmäßig, das bin ich eigentlich immer mit zwei, drei Stunden extra, also das, was du legal Minimum tanken musst, also da hast du da, je nachdem, wo, wo der Ausweichflughafen ist, hast du ja dann eine Stunde oder so drin, wenn du landest noch und äh, wir haben immer eigentlich noch zwei Stunden on top genommen. Ui. Alleine schon, um irgendwie die LPU versorgen zu können, wenn der Kollege, Kunde irgendwie sich ein bisschen Zeit lässt. Mhm. Okay. Und das, das macht bei dem Flieger auch absolut rein gar nichts. Also.
0: Und ist es jetzt immer noch so? Nimmst du jetzt auch immer pauschal zwei Stunden mit, extra?
2: Ja, jetzt sitze ich erstmal wieder rechts, da habe ich, habe ich nicht viel mit zu tun, aber ähm, wir tanken schon recht großzügig, weil, alleine weil wir Alternates immer nehmen, die, wo wir auch einen Hub haben. Das heißt, also nicht den nächsten Platz, sondern der kann durchaus äh, kann auch kann auch der Abflug Airport wieder sein. Äh,
0: überhaupt, welche Strecken fliegst du denn? Das haben wir ja gar nicht gesprochen. Also ich meine, klar, wir wissen, welches Muster und Basis ist Leipzig. Ja, welche Strecke. Hallo? Welche, ja. welche Strecke fliegst du denn überhaupt? Also die Basis ist Leipzig, ne? Und wie weit kommt er mit dem Schiff?
2: Ähm, kannst du mich hören? Ja, sehr gut, sogar. Hallo? Ah. Ja. Erstaunlich. Du bist ab und zu mal weg. Ähm, Strecken, also ja, alles, alles äh, so europäische Kurzstrecke. Ähm, von Leipzig aus nach also das weiteste, was ich bis jetzt gemacht habe, war irgendwie äh, Spanien, Portugal. Also selten mal ein Lack über zwei Stunden. Jetzt bin ich halt gerade in London, ähm Oslo, so eine Sache.
0: Und machst du, wie viele Lacks machst du am Tag?
2: Eins oder zwei. Oh. Drei ist schon ziemlich viel. Also ich habe morgen den längsten Tag bis jetzt, äh, was mache ich denn da, Luten, mal Malpensa, Malpensa, Heathrow, Heathrow, Leipzig.
0: Olli, jetzt weiß ich, wieso er von Urlaub redet.
1: Ja, wobei man darf nicht vergessen und das, das klingt so schön mit ein oder zwei Lecks oder so, aber die Arbeitszeiten sind halt echt anstrengend. Ne? Also es ist viel über Nacht. Äh, von daher, ähm, also ich kenne einen, einen, einen Kollegen von Andreas, mit dem habe ich mich mal sehr lange über das Thema äh, unterhalten. Und ähm, das ist natürlich schon knackig mit den ganzen Nachtschichten. Also von daher, ähm, ja, das äh, hat alles ein Für und Wider.
0: Hm. Ach, hast du auch wieder recht. Ja, gut, okay.
2: Machst du eigentlich, äh, Oliver, machst du Nachtfracht oder macht der Tagfracht?
1: Naja gut, dadurch, dass wir halt Langstrecke fliegen, ist immer irgendwann irgendwie Nacht. Also ähm, klar, wir sind natürlich durch die ja. Nachtflugverbote immer sehr stark eingeschränkt, äh, egal jetzt wo. Also sei es äh, in Deutschland, sei es irgendwie, weiß nicht, fällt mir gerade, Tokio hat auch ein Nachtflugverbot. Ähm, entsprechend passt sich das dann an, aber bei äh, Lecklängen von 10, 11 oder 12 Stunden, ja, dann äh, hast du sowieso irgendwie die Nacht dabei meistens, ähm, ja, beziehungsweise jetzt durch Corona fliegen wir halt viel to-leck-enlarge, das heißt, also zwei Streckenabschnitte hintereinander und dann kommst du auf Flugdienstzeiten von über 17 Stunden und natürlich, da ist dann auch auf jeden Fall die Nacht mit bei, ne?
2: Ja, da hast du natürlich recht, also vor allen Dingen, wenn es äh viel von West nach Ost geht, da ist ja eigentlich egal, ob es Tag oder Nacht ist, äh, bei so vielen Zeitzonen äh, ist man fertig. Ja.
0: Aber das bedeutet ja auch, wenn du sagst, hier innerhalb von Europa, dann hast du wahrscheinlich von dem Corona-Boom, bekommst du gar nicht so viel mit, weil du halt eben gar nicht die ganzen Sachen aus China zum Beispiel oder woanders her reinfliegen musst. Ne?
2: Na, wir verteilen ja dann. Also ich, ich sehe dann immer schon irgendwie... Ähm, wenn man beim allerersten Leck hatten wir irgendwie fünf Tonnen äh, brennbares Desinfektionsmittel an Bord und so eine Sache steht dann auf dem auf dem Extrazettel für die gefährlichen Dinge dem Notak. Äh, ja klar, also die kommen ähm, die kommen mit Triple äh, hauptsächlich äh, dann aus Asien zum Beispiel die die ganzen Gesichtsmasken und die verteilen wir dann. Mhm. Wobei ich halt ich weiß nicht was hier drin ist. Es mag auch sein dass äh, es alles Amazon Päckchen sind die von mir bestellt worden sind, aber Uh, okay. <lacht> das ist ja Uber alles, Eats, alles ne? ein großes also, Netzwerk. Ist, ja, ja. Okay. Uh, nee, besser nicht. <lacht> besser, besser, besser nur ein Apfel. Ah, so, ein okay. Äpfelchen. Ein, okay. ein kleines Äpfelchen.
0: Ja. Na gut, okay. Ähm, wir haben ja gerade ganz kurz vor dem essen Essen, ich will es mal ganz kurz erzählen, ich komme gerade wieder, ich, ich wollte euch zwei jetzt, und ich hatte ja ein kleines Erfolgserlebnis, wir hatten letztes Mal erzählt, das ist ganz privates jetzt und zwar, dass ich, letztes Mal habe im Podcast erzählt, dass ich vor meinem Sportprogramm komme und um, ich mit so ein bisschen Essen sowas mache und ich will Leute auch so ein bisschen ermutigen, wenn sie sagen, sie haben manchmal so ein kleines Problem, dass es also was so Gewicht angeht. Also ich habe vor zwei Wochen angefangen mit äh, 77 Kilo. Ich bin jetzt hier runter auf ähm, 74, 73 Kilo und das in den zwei Wochen. Ich habe nicht gehungert und man kann relativ gut Gewicht verlieren. Man muss es nur machen und äh, alles ganz gut.
1: Na? Oliver? Ja, ich habe ich hab den Seitenhieb hat er verstanden. Gerade, hat, hat er uns gerade äh, Dick genannt? Nein, äh. das habe
0: ich nicht gemeint, aber ich weiß, dass viele Leute <lacht> überhaupt nicht. Quatsch. Nein.
1: Na? Also, ich habe den Seitenhieb verstanden, zumal Steffen äh, mich ja vor nicht so langer Zeit gesehen hat. Also, von daher...
0: Ja, aber das ist ja nicht der Grund, weshalb ich abnehme.
1: Ach, nee, nee, das... Aber
2: jetzt eskaliert. Ich,
1: ich glaube, egal, was du jetzt sagst, Steffen, du wirst dich nur noch weiter verfahren. Ich würde daher sagen... Das soll
0: die lustige Geschichte zum Ende des Podcasts sein, ah, oder? Ah, okay. Äh, okay. Na gut. Ähm... Ich, ja, machen wir den Deckel zu?
1: Ich würde sagen, ja. das machen wir. Erstmal vielen Dank an Andreas, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ich denke, wenn die Leute noch Fragen haben, dann können sie die gerne stellen, entweder direkt an dich oder auch an uns. Und wir leiten das auch gerne weiter. Und zwar, wie geht das, Steffen?
0: Man kann E-Mail e schreiben an fragen.kampfleivesass.de oder at... Twitter, also fragcfwu, das ist Charlie foxrot Whisky Uniform ausgeschrieben. Oder einfach ein Kommentar über unsere Webseite, auch da schauen wir ab und zu rein. Und wenn einer eine, eine Nachricht an äh, den Andreas schreiben muss, dann autopilot user und vielleicht, äh, vielleicht kann er ja doch mal erklären, wo er das herkommt.
2: Hä? Ich, äh, äh, ich puh, volle ja. Wahrheit. Ich habe, es, es hat keinen Hintergrund. Ja, okay, alles gut. Klar, <lacht> ich glaube, <ich>, <lacht> Ich fürchte, das ist, äh, das bleibt so enttäuschend.
0: Okay, alles klar. Na gut. Okay. Ja, vielen Dank, Andreas.
2: Ja, danke schön. Ja, ich danke. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, das hat alles halbwegs Sinn ergeben. Ja, ja, ganz toll. Ich fand's spannend. Jo, jo. Dann äh, würde
1: ich sagen, bleibt alle ich, gesund. Ich, ich und war die ganze also, Zeit. Entschuldigung. Ja. Was meinst, was ja, sorry, meinst du? Ich,
2: ich, ich wollte auch sagen, ich war die ganze Zeit etwas irritiert, weil ich klinge zu langsam. Ich höre Podcasts sonst immer so auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Und äh, Egal. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr abdenken lassen.
0: Nein, nein. Alles, alles gut. gut. Du warst auch oft weg, also dass die Verbindung war stetig unterbrochen, aber ich, ich habe trotzdem verstanden, was du sagen wolltest ja, und und
1: gut. Steffen hat ja, jetzt auch gut was zu tun, alles wieder zusammenzuschneiden. Das ist ja auch eine schöne ja, Beschäftigung. ich freue ne? mich auch schon so drauf. Ja, genau. <lacht> also dann und
0: wenn ihr habt, äh, für unseren Olli, da braucht man eine gute, eine gute App, mit dem man äh, Zipgate äh, hier oder Zip... VoIP-Telefon machen kann für iOS. Wenn da jemand einen guten Tipp hatte, wie er dann bei Studiolink reinkommen kann, wir sind auch da sehr dankbar dafür.
1: Ja, wobei man muss dazu sagen, das war das Problem, ich habe halt ein externes Mikrofon für mein iOS-Gerät und das unterstützt nicht jeder SIP-Client. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ja, wenn ihr was habt, gerne. Von daher, ähm, ja, ich würde sagen, bleibt gesund und bis bald.
0: Okay, tschüss. Tschüss.